0: Buenas tardes, estimados oyentes. Luis Paulini por acá trayéndoles algunas de las novedades del mundo de la tecnología y la innovación. Comenzamos continuando un poco la charla de la semana pasada sobre el tema de seguridad. Bueno, esta vez se filtró una base de datos del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires con algo así como 100.000 datos de profesores, autoridades y alumnos, lo cual seguramente dará que hablar en los próximos días. Ojalá que de que hablar en los próximos días. Porque de alguna manera estos actos no hacen más que acrecentar los temores de los que ya hablamos en la columna en Reiteradas Oportunidades. O sea, ¿qué, ¿qué recaudos toma el Estado para salvaguardar nuestra privacidad? O sea, ¿por qué el Estado tiene que tener estos datos en un primer momento? Un actor malintencionado puede tranquilamente robar nuestra identidad con datos públicos robados y hacerse pasar por nosotros para obtener un bien, un crédito o estafar gente en nuestro nombre. ¿Cuándo se dará en Argentina la discusión seria sobre el tratamiento de nuestros datos por parte de los organismos gubernamentales? Lo pregunto especialmente porque en Argentina existe una ley de tratamiento de datos personales que exige a los privados una cantidad enorme de requerimientos para guardar datos personales bajo el percibimiento de multa que pareciera que claramente al, al Estado esto no le aplica. Sigamos con, con otra parte de la columna y especialmente con este dato muy 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 interesante. Apple le pidió a sus empleados que vayan a la oficina tres veces por semana y se armó un lío bárbaro una organización interna de empleados dentro de la empresa de la manzanita salió con los tapones de punta a pedir que la empresa sea más benevolente con la política de trabajo desde la casa por un lado el número uno de la compañía el señor Tim Cook alía que por cuestiones de secretismo de la empresa como nos tiene acostumbrados Apple digamos donde todo se mantiene bajo un estricto secretismo hasta el día de lanzamiento de los productos y también porque según él no hay nada mejor para la productividad de los equipos, lo destaco específicamente, que deben estar juntos dentro de un mismo espacio físico por el lado de los empleados estos dicen que la magia de la creatividad y las ideas surgen cuando están en espacios tranquilos, como es la casa de cada uno, seamos sinceros ambos tienen algo de razón aunque también hay que sumarle condimentos a esta pelea que nadie menciona, obviamente, ¿no? Por ejemplo, las largas horas que las personas tienen desde el trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Recordemos que en Cupertino, allá donde están las oficinas de La Manzanita, eh, vivir es prohibitivo. En términos de costo de, de, de vivienda y por eso mucha gente se termina yendo a vivir entre una o dos horas de la oficina ¿no? como así también durante la pandemia muchos se fueron directamente de Silicon Valley para no volver nunca más y están trabajando remotos desde entonces no es la primera vez que Apple tiene conflictos internos en la organización ya ha tenido grupos de empleados que han querido formar un sindicato lo cual fue anulado de forma casi instantánea por la empresa había recortes de puestos de trabajo mucho antes de que esto ocurra algo que bueno en estas latitudes puede sonar una historia de terror pero que en el país del norte es bastante, bastante común antes de cerrar vamos con una noticia interesante queda menos de un mes para que la criptomoneda Ethereum mute su mecanismo para coordinar quién escribe transacciones en el famosísimo blockchain la cadena de bloques venimos hablando de, de cripto eh, hace rato pero esa es una noticia inmensa dado que Ethereum esta moneda que va a cambiar es la segunda criptomoneda más grande del mundo en valor detrás del gigante Bitcoin ahora, ¿por qué esto es noticia? bueno Muchos sabrán que las criptomonedas son una gran revolución en el mundo porque permiten intercambiar valor, cualquier tipo de valor, de una persona a otra en el mundo de forma totalmente descentralizada, o sea sin que haya alguien, sin que haya un intermediario. Pero conlleva un enorme gasto energético mantener toda esa infraestructura que algunos han calculado más o menos la misma cantidad de energía que un país como Noruega gasta de forma anual. Este cambio que se avecina en poco tiempo va a traer la posibilidad de que se pueda correr toda, toda esta estructura con un gasto de energía casi nulo. Particularmente para esta moneda Ethereum. Lo cual va a mejorar notablemente la sustentabilidad del sistema en sí. Este cambio sea probablemente uno de los experimentos más interesantes en la historia de las criptomonedas. Porque ahora la primera y la segunda criptomoneda van a funcionar de forma totalmente distinta. O sea Bitcoin y Ethereum van a funcionar de forma totalmente distinta. Con lo cual se imaginarán los oyentes que los tecnólogos como yo estamos esperando esto como si fuera la final de la Libertadores Simil River Boca y no vemos la hora de que todo esté funcionando para ver cómo sigue la historia. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Seguinos en Facebook, arroba